0: Mi ley, pero tienen que ir a segunda vuelta. Ariel Lumpiérez, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Sí, bueno, gran sorpresa.
0: Eh, gran sorpresa, es el primer titular. ¿Qué ves, Ariel?
1: Bueno, veo, veo que los medios de comunicación nos han condicionado demasiado. Creo que los amigos y colegas periodistas han condicionado demasiado el relato. La verdad es que la ciudadanía pasó por otro lado. Los medios de comunicación se obsesionaron con estos escándalos de corrupción, justificadamente quiero decir que se obsesionaron con ellos, escándalos de corrupción, de un, un dirigente muy importante del peronismo paseándose en un yate de 20 millones de dólares por el Mediterráneo, con, con señoritas y demás, y esto se suponía que iba a impactar muy fuerte en la decisión del electorado y no fue así. En todo caso, lo, lo que quedó claro es que Macri y el radicalismo, y los, quienes fueron gobierno hasta hace poco, que endeudaron el país, en fin, que son muy criticables por su gestión económica, han quedado en el peor de los escenarios. Han quedado terceros, muy dislocados internamente, y un miley que hizo una campaña buena, obviamente, un desconocido hasta hace un par de años para la opinión pública, y llegó con todas sus diatribas y todas sus este, exageraciones, llegó a un digno segundo lugar. Lo significativo es que el peronismo, y el peronismo en sentido ampliado, que acompañaba al gobierno de Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, se reconstituyeron en esta, en esta primera vuelta, después de unas elecciones primarias muy difíciles, en el que habían quedado justamente en tercer lugar, y pasaron a ser el primer lugar. Aquí lo que creo que todos los analistas políticos, incluso los, algunos de los dirigentes políticos, como fue el caso de Patricio Bullrich, desconocieron una realidad y es que el peronismo sigue vivo y sobre todo sigue vivo en las capas sociales más humildes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Argentina es un país federal donde hay provincias, cada una con su gobernador y sus legislaciones propias donde el presidente de la República es el gran mandamás, es casi, tiene poder casi absoluto, las legislaturas tienen muy poco relevancia, no es como en España, un país más de tipo parlamentario, aquí en Argentina el presidente es el que manda, en definitiva, y bueno, el poder ejecutivo de, de, del, del actual presidente y con el candidato eh, de Sergio Massa, pusieron toda la carne en el asador, como se dice, es decir, sacaron toda una batería de ayudas económicas, de subvenciones, de desgrabación de impuestos, de bonos para los pensionados, para los desocupados, para los autónomos, en fin, un impacto económico muy fuerte en estas últimas semanas y eso repercutió en, en la elección de hoy, que es realmente una gran sorpresa. Personalmente no me había sorprendido tanto, porque me imaginé que este escenario podía ocurrir, pero que era, estaba lejano todavía. En todo caso, el peronismo está vivo, sobre todo digo en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, es la mitad prácticamente del país. Creo que España territorialmente cabe dos o tres veces dentro de la provincia de Buenos Aires, para darte una idea del tamaño que tiene la mitad de la población vive allí prácticamente, la mitad de la riqueza del país se genera en esa, en esa provincia que es peronista y reanudó o re, repitió mandato, reanuda mandato, el actual gobernador que es eh, hombre de Cristina Kirchner y, y muy próximo al actual gobierno. En todo caso, llega un, un Sergio Massa, que había estado con los Kirchner, después se peleó con los Kirchner, armó su propio partido, no le fue tan bien, ahora había regresado al gobierno de los Kirchner. Eh, en fin, ahora aparece una nueva, una nueva etapa con nuevos políticos probablemente, hay una, una generación que creo que se va, se va bueno, Cristina Kirchner, entre otros aparentemente, sale de la escena, ya, ya pasó, la propia Patricia Bullrich, unos viejos radicales también, y llegan sí. nuevas nuevas, ideas Ariel, nuevas, una duda nuevas que,
0: ideas. Ariel, una duda que tengo que preguntarte, porque lo hemos vivido aquí en España en las últimas horas. El, el, las imágenes de posible eh, fraude electoral, en el sentido de llevarse papeletas de mi ley, eh, sobre todo por unas imágenes en el coche de una señora que tenía que estar allí y que iba cargada de eh, papeletas de mi ley como broma, ¿no? La hacía como broma, me he llevado las papeletas de mi ley. Y eh, entonces ha surgido esa opción de que hubiese algún tipo de fraude en la votación. ¿Qué, ¿Cómo la habéis vivido en Argentina? Porque enseguida se ha intentado decir que no, pero, pero ¿cómo la habéis vivido? Y, y, ¿qué, qué, ¿Por qué esta señora llevaba las papeletas de mi ley en el coche? ¿Y por qué? Yo vi otro vídeo en el que se apuntaba una señora que iba a votar. Oiga, pues si no está la papeleta de mi ley, pues vote en blanco.
1: Claro. Eh, estos casos ocurren, no ha sido una, eh, una elección escandalosa, esto no, o por lo menos hasta ahora, y la propia justicia electoral no ha hablado de ello, los candidatos no han hablado de ello... Eh, casos aislados seguramente sí, recordemos que se vota con papeleta eh, en papel, o sea, física, no hay voto electrónico, o, o salvo casos aislados, entonces, pero no, no ha sido el, el, el factor de, determinante de esta elección posible fraude, en todo caso el propio Milei no ha hablado específicamente de esto, eh, lo que ahora se abre un nuevo escenario, porque tenemos un, un, un Sergio Massa, para ser simple, él es el hombre de la embajada de los Estados Unidos y de los grandes empresarios. Porque, José Antonio, los grandes empresarios argentinos, digo, industriales, eh, banqueros y demás, no apoyaban a Miley. Le tenían pánico a Miley, le tienen pánico. Entonces, embajada de Estados Unidos, grandes empresarios con Sergio Massa. Y Miley buscando aliados principalmente, obviamente, en, en la comunidad, en la colectividad judía. Él dijo que se va a convertir al, al judaísmo, que su gran aliado a nivel internacional serán los Estados Unidos, sin duda, pero también Israel. Mira en qué momento hablar de ese, de ese tema. Estamos en este conflicto que tú acabas de mencionar con la dimensión que tiene. En fin, eh, salvo ese, ese núcleo duro de jóvenes eh, apolíticos que recién llegan a la política, a Milei se le presenta un escenario bastante complicado, porque en, en lo que hace a Patricia Bullrich, que ella lideraba una coalición compuesta por el partido pro, el partido de Macri, y los radicales, el viejo partido radical que tiene una orientación más bien progresista y que ya los, los grandes capos del partido radical tradicional, aquel de, de Raúl Alfonsín, aquel, aquel, ex, aquel presidente de Argentina, esos, los, los grandes señores del Partido Radical ya han dicho que no van a votar a mi ley, que no van a llamar a votar a mi ley, o sea que se fractura esa coalición y si no van a votar a mi ley van a ir a tener que votar a, a, a Sergio Massa. No, no doy un caso, un, un ejemplo muy clarito. El actual embajador argentino allí en España es eh, Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín es. El hijo del expresidente, quien fuera presidente, Raúl Alfonsín, el emblemático dirigente radical, presidente de Argentina. Eh, Ricardo Alfonsín incluso fue, obviamente es dirigente del Partido Radical, fue presidente del Partido Radical en su provincia y fue candidato a presidente en elecciones anteriores. Y él ha dicho claramente, me envió un video porque es el, es el embajador, pero ha dicho hay que votar por Sergio Massa. Yo creo que los porotos que puede sumar eh, ley para las próximas elecciones no son muchos, más de lo que actualmente tiene. En cambio, eh, Sergio Massa tiene mucho donde ir a cosechar, principalmente, como digo, en, en, este, en esta coalición de Juntos por el Cambio que lideraba, eh, que lidera aún Patricia Bullrich, donde ya empezaron las fracturas. Se habla incluso, mire tú José Antonio, se habla, no está confirmado obviamente, que, le, que Sergio Massa le habría ofrecido a Rodríguez Larreta, quien es el actual, todavía actual, eh, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ser su jefe de gabinete, o sea, pasarse para el otro lado. Eh, se conocen, además son amigos personales de años, Sergio Massa y, y Rodríguez Larreta, quien era, además, el brazo derecho de, de Macri. En fin, es un escenario, como a, a, bien a la Argentina, confuso, con idas y vueltas, cambios y demás, pero yo me aventuro a decir que se le presenta complicado sumar a, a Miley nuevos, nuevos, nuevos porotos para la, para la segunda vuelta. En todo caso, sigue inspirando muchísima desconfianza, se ha ido de boca en tantas cosas. Lo último que dijo era que, que el Papa es comunista, el Papa Francisco es comunista y que hay que romper relaciones diplomáticas. No lo dijo él, lo dijo uno de sus acólitos. Habría que pensar en romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Eh, en fin, a, a, además de, de venta de órganos humanos, de eh, terminar con la educación pública, terminar con la sanidad pública... Eh, ...privatizar todo... ...en fin, ha inspirado muchísimo miedo... ...sobre todo en los sectores... Eh, ...pensantes, las clases medias... ...que han visto en este hombre... Un, ...un gran riesgo para la... ...para la gobernabilidad, para el país... ...en fin, es un hombre solo una que... Cuestión caras, más, idea... ¿Solo una, ...¿cómo?
0: ...solo una cuestión más... ...¿qué significa económicamente Sergio Massa?... ...es decir, 7% de paro... ...pero ni tan siquiera esa tasa tan baja de paro... ...evita una situación de pobreza importante... Eh, ...en gran parte de Argentina... Y en gran parte de los núcleos urbanos, 7% de paro. ¿eh? Y una tasa de inflación por encima del 100% muy mantenida. ¿Qué va a aportar Sergio Massa si al final es el presidente? Una vez que la la desdolarización o dolarización la dolarización de la economía también se deja a un lado, se percibe que habrá... Eh, otra devaluación de la moneda potente, si Massa eh, eh, llega a la presidencia finalmente, como así todo parece indicar, que puede aportar económicamente Massa a una economía argentina que está muy necesitada de un cambio importante, sobre todo de florecer otra vez su economía?
1: Mira, en realidad, José Antonio, no mucho nuevo, porque él es el ministro de Economía desde hace ya un año, un año más, más de un año. O sea, nada novedoso. Es cierto que Argentina ha padecido en este último año y medio de una sequía, este es un país agrícola agrícola y, y, y ganadero, ha padecido una sequía histórica que ha echado por tierra más de la mitad de la producción agrícola, más de la mitad de la producción de leche, eh, carnes y demás. Y esto es sumamente penalizante para la economía, para la, la, el intercambio comercial internacional, eh, en fin, esto es muy grave. La apuesta es que esto cambie, se dice que en noviembre va a llover, mira lo que estamos esperando, estamos hablando de una elección y a su vez estamos esperando la lluvia, y sobre todo quienes somos productores, como en mi caso, productores agrícolas, esperando la lluvia. Entonces, realmente eh, se apuesta a eso, no hay magia, José Antonio, no hay magia ni no hay... pasa un poco como en España, donde tú dices a uno o a otro, ¿a quién voto? Y bueno, puede ser, hay algunas diferencias, en este caso sí las hay, en el caso de España, pero quiero decir que eh, no, hay, no hay grandes cambios o, o varitas mágicas. En todo caso seguiría siendo así, este es un hombre, Sergio Massa, que viene del liberalismo, él no, era, no es un peronista clásico, él es un joven, tiene cincuenta y algo de años, se inició en la UCD, la Unión de Centro Democrático, que estaba, está muy cerca de las ideas de, de Milley, este, un hombre liberal en sus ideas absolutamente, que responde, él va a almorzar a la embajada de los Estados Unidos una vez por semana más o menos, que va en esa línea, o sea que nada nuevo, eh, la reestructuración de un posible gobierno en, en, su, en su mandato no implicaría grandes cambios, Tampoco Cristina Kirchner, más allá de lo que digan algunos medios, eh, influyó demasiado en, este, en estos cuatro años de gestión de Alberto Fernández. Ella estaba muy desdibujada, más allá de que se las, a veces se la presenta como que estaba muy activa, salvo en algunas cosas eh, eh, específicas. Entonces, la verdad es que no hay grandes cambios. Lo que implicaría un cambio probablemente, o digamos un salto al vacío, esa es la, así como lo presentan algunos em, altos empresarios, es mi ley, porque no saben, porque mi ley dice, quiero privatizar todo eh, y grandes cambios, pero también contra los grandes empresarios, los grandes empresarios que, como sabemos, viven del Estado también, Esos, él los llama los empresarios prebendarios, aquellos que viven de, de la obra pública, de las subvenciones públicas, de las desgravaciones de impuestos, de los beneficios, etc., que el Estado les da o les brinda a las grandes empresas. Y él dice, eso lo voy a cortar. Bueno, imagínate los grandes empresarios, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, allí donde se concentra el capital, dijo, no, con este hombre no. Así que eh, realmente lo han dejado solo, y, y bueno, allí está él con sus, con sus diatribas, con su, con su energía, con, convocando sobre todo, como digo, a jóvenes, José Antonio, jo jóvenes que han votado por primera vez, hace pocos días lo escuché yo decir este, que explote todo, le han dicho, bueno, pero si usted va a hacer todo eso que dice que va a hacer, va a generar un caos en la sociedad, en la economía, en las instituciones, y él dijo, bueno, sí, que explote todo, y si explota todo, le dijeron, bueno, se lleva puesto a los, a los, a los ciudadanos, no solamente a las instituciones, y dijo, bueno, sí, tiene que explotar todo, Claro, él tiene como, como inspirador espiritual, como apoyo espiritual a un rabino muy importante. Ya digo, él se va a convertir al judaísmo, ha dicho. Y bueno, en esa filosofía está la idea, la cosmovisión de, del mesianismo. El mesianismo es el que va a producir un cambio radical. Vengo yo para cambiar todo, soy el león, dice él. Y eso que fue simpático o atractivo en una, una época, en un momento, innovador, raro, ahora se lo ve como sumamente peligroso y más que está a las puertas de la elección, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Ariel Umpiérrez por darnos toda esa fotografía desde Argentina de lo que ha sucedido en estas ediciones ganadas por Sergio Massa. Buen día y buen negocio. Buena noche.
1: Un abrazo. Todavía buenos días, querido amigo.
0: <risa> gracias, Ariel Lumpierrez. En una fotografía en la que va cogiendo cuerpo también, va